0: Estás a ouvir o Reverso de Folha? Eu sou o David Salvado e este é o meu podcast. O podcast onde todas as semanas eu partilho um texto e te digo como é que ele aconteceu. Bem-vindo! Ora, bom dia! Bom dia, porque nós estamos a gravar de manhã. Bom Bonjour, bom bonjour, bonjour. Boa semana, espero que estejam bem. Espero que esteja solinho no dia que eu postar isto. Nós estamos a gravar isto no sábado Então, vamos começar com mais um Conversas de Escrita, como já é habitual E vamos falar com uma pessoa que eu estou muito excitado de ter aqui Ela também já está a se assaltar Ela chama-se Ana Lúcia Magalhães ah, três nomes Ana Lúcia Magalhães <risos> A Ana Lúcia, ou Ana, ou Lúcia, como quiseres chamar Eu vou-lhe chamar a Lúcia, que é o que normalmente lhe chamo a... a Lúcia é atriz, a Lúcia é cantora A Lúcia é criadora, é autora também E faz parte da criação de, de alguns grupos de teatro e de espetáculos Olá, Ana Lúcia Magalhães
1: Olá, David Salvado. Estás <risos> boa, é? Bem, dá realmente assim um poder, né? Três nomes. Podia chamar os quatro.
0: Não sei o teu mas quarto É Teixeira? Teixeira antes ou depois do Magalhães? Antes, então.
1: É antes do Magalhães, é antes do Ana Magalhães.
0: Lúcia Teixeira, Magalhães, fala com David Salvado esta semana. <risos>
1: É, mas isso é sempre uma pergunta que me fazem, que é como é que eu te posso tratar? E eu nunca sei como é que como é de é dizer, porque eu gosto tanto dos nomes todos. Que São todos muito é, bonitos. E mesmo assim, é à escolha do freguês.
0: É, fica. ela estava-me a dizer antes do, do podcast, que eu perguntei-lhe como é que ela queria que eu, que eu a tratasse. E ela disse para eu tratar como me apetecesse, exatamente o que ela acabou de dizer. Pois. E ela disse-me que o Ana normalmente é para a família, o Lúcia é exatamente. para os amigos, e o Ana Lúcia é... No trabalho Professional É o professional <risos> Portanto, vocês desse lado escolham o que nome é que acham que ela deve ter Nas vossas cabeças <risos> Cada vez que eu virei Lúcia hoje são Ana Lúcia, Ana Lúcia Magalhães Ana Lúcia Teixeira Magalhães O que quiserem <risos> Obrigado,
1: estás aqui Muito bom Olha, obrigada pelo convite É mesmo um gosto muito grande Ai,
0: Meu Deus Olha, vamos começar só para a primeira pergunta que eu faço sempre a toda a gente. É o meu momento, estava a dizer a semana passada, acho -se eu. Uh, é o meu momento Daniel Daniela Oliveira. Que é, há sempre uma hum. pergunta que eu faço, as outras mudam, mas há uma que começa sempre a conversa. <risos> Lá a buscar os olhos já. Que <risos> é. Isto que eu acabei de dizer é aquilo que as pessoas vão conhecer ou descobrir se forem procurar por Ana Lúcia Magalhães ao Google eventualmente vão descobrir que és atriz, que és cantora que tiveste um CD, que não sei se disse na, na introdução, que, que tiveste um CD com uma banda uh, ou com um duo, neste caso uh, que, que fazes parte de criação de espetáculos que, que fazes parte de, do core de, de algumas companhias de teatro mas quem é a Ana Lúcia que as pessoas não conseguem descobrir na internet? Descreve-me a Ana Lúcia em meia dúzia de palavras, uma dúzia o que quiseres.
1: Ok não é fácil. <risos> Obrigada, Daniel. É? Uh, não, não é fácil, não é fácil. Não estava à espera desta. Estava à espera de. <risos> ok. Uh, vou tentar definir
0: Confesso, algo juro que, que as é a pessoas não,
1: não vão encontrar.
0: É a única que okay. é assim, mais, mais difícil.
1: <risos> Há uma coisa que, que define essa, que, define, que define a minha, a minha, o meu percurso que é uma liberdade extrema. Uh, do caminho que, que supostamente é-me é, é, é proposto. Ou seja, eu vou tentar explicar isto. Desde o início que me foi colocado à frente um modo de vida e um local onde eu eh, iria viver, onde eu iria fazer as minhas opções, a minha carreira, e eu tenho sempre uma necessidade, eu acho que é isto que as pessoas se calhar não conhecem tanto da minha parte, tenho sempre uma necessidade de explorar e de ir à procura de outras coisas. Então acho que, acho que pode ser por aí este meu lado mais obscuro, uh, porque então eu comecei no Porto, aliás, eu comecei na minha terra Caíd, que é uma terra muito pequenina, uh, mas estava a começar a sentir esta necessidade de ir para outro sítio, então Porto, uh, depois outra necessidade de ir para outro sítio, Beja, depois Lisboa, uh, e so on, daqui para a frente.
0: Acho ótimo exploração uh, há, é... há
1: sempre uma é isso mesmo que seja às vezes não só em termos físicos mas também uh, emocionalmente às vezes tenho necessidade de ir mais para a música outras vezes tenho necessidade de ir mais para o teatro ou para, para a escrita eu vou um bocadinho pela onda daquilo yeah. que, 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 que sinto daquilo que daquilo que me está a inspirar no momento é, é intuição isso, acho que é isso
0: é intuitiva, então muito se eu tivesse de descrever, seria algo como uh, emocional Não no mau sentido uhum. emocional, ou seja, uma pessoa que, tem, que, que é muito emotiva no bom sentido É carinhosa, tipo, é afável É uma pessoa que tem uma energia muito bonita de falar com Exploradora também, porque já tinha percebido que tu andavas sempre de lado para o outra E andavas de área para a área uh, uhum. Mas depois há todas as obscuridades que a gente não
1: sabe ah, sim, sim, eu, eu gostava muito de falar sobre algumas delas, porque eu não tenho mesmo problemas nenhum em de falar <risos> delas. Mas estou a pensar, estás a ver? Estás sim, a sim o que é que pode ser? O que é que vai se,
0: se lembras a meio do. Ah, mas eu, da mas conversa, eu, tenho, eu tenho imensas. Vamos ver
1: que se calhar a meio da conversa vou dizer: ai, olha, tenho este segredo obscuro.
0: <risos> <risos> Diz-me uma coisa. Acho que já, já está claro para toda a gente que escreves Seja na vertente de música Seja na, na, na vertente de prosa Ou de espetáculo Quando é que te lembras De começar a sentir necessidade De escrever? Ainda tipo em criança uhum. provavelmente Lembras-te quando é que começaste a ter necessidade De escrever? Não estou a dizer que já necessidade De escrever de tipo, hoje estive um dia péssimo E vou desabafar, não, é tipo se me escrever uma história sobre O gato que cai Do nono andar Boa.
1: Foi, foi, eu acho que me lembro mais ou menos onde é que foi. Foi por volta dos meus 14 anos em que eu estava em confronto direto com um, um vocabulário grande que eu tinha e que não sabia de onde é que ele vinha, então queria gerir isso tudo. Então, eu acabei por ir escrevendo e apontando aquilo que, que às vezes me passava pela cabeça, até porque eu sentia que não estava muito bem. Não estava, não estava bem onde estava. Eu olhava à minha volta e não, não tinha assim tantos amigos, porque acho que estava um bocado deslocada, assim acho que era por causa disso. Então comecei por escrever sobre isso. Depois havia sempre aqueles concursos da escola, eu achava muito aliciante. Consegui ganhar um, que foi muito fixe, Uau. deram bons livros. E, e então isso sempre me dava, sempre me deu muita. muita muita pica, sabes, yeah. de, de continuar a escrever. Só que eu nunca tive uma coisa, e eu acho que isso aí consegue definir-nos como artistas ou não, que é a forma como tu acordas. Se tu acordas e tens vontade de ir escrever, então se calhar és um escritor. Se acordas e começas a cantar, se calhar és um cantor. Uh, e eu, eu não acordo com vontade de escrever, mas a, a acordo a cantar, por exemplo. Sim. Mas o, o que me acontece é que às vezes... E isso, pronto, começou nessa altura, nos 14 anos, depois mais para a frente, já depois de entrar na faculdade, comecei a perceber-me que conseguia exprimir exatamente aquilo que eu achava mais pela escrita do que pela oralidade. E, porque, porque eu tenho uma escrita um bocado sintética, isso enumerada.
0: obriga-te obriga a ser pragmática na maneira como pensas, provavelmente, também ajuda-te a organizar a tua Sim. cabeça. Isso é por isso é que estava a sentir necessidade de no meio deste vocabulário gigantesco que tenho na cabeça, aos montes a chocarem uns com os outros, deixa-me cá pensar e escrever e ser síntese? Ser... Não sei se isto existe. Sintético.
1: Sintética? Se, sim, sim, sintética. É, e, e tem mesmo sido uma ferramenta muito grande. E muitas vezes, imagina que estamos a falar os dois e fazes... Tu agora fizeste naquela pergunta inicial. Sim. De o que é que as pessoas não vão... E eu tenho aqui o meu computador, está aqui, que é para eu escrever, no caso de, olha, agora não sei o que é que é dizer, deixa-me só escrever e já te digo, dá-me cinco segundos e já te digo. Yeah. Uh, muitas das vezes isto acontece. -me. Então, pronto, a necessidade de escrita veio daí, para esquematizar e para tentar perceber o que é que eu estou a sentir, qual yeah. é a minha emoção neste momento. E porque eu também adoro, adoro, e adoro inventar palavras. <risos> uh, um dos meus autores preferidos é o Mia ah, por essa liberdade Então de... gostas,
0: gostas da escrita auditiva Ou seja, sonora uhum. A questão toda de brincar com os sons
1: Gosto mesmo muito Lembras-te do que? Do que é As que... possibilidades que abrem
0: Sim, sim Lá está, depois a questão da, da escrita Não é só, e é o que eu tenho descoberto muito Com esta temporada de ter pessoas cá é isso que eu estou a curtir É que cada um tem um método diferente E cada um escreve maneiras diferentes E por, man... por, man... Ai, por maneiras diferentes isto é de manhã, de meticulação às vezes. <risos> <risos> e é isso, tipo, estavas a falar dos, dos sons. Aqui há umas semanas atrás uh, tive cá o Gamori e o Gamori es escreve uhum. aikus uh, e ele escreve muito por questão visual. se escreve uma palavra num canto da página, depois escreve no meio a outra, depois já vais para... Uhum. Então é, é, uma, sim, é, sim. é poesia visual também. Então é muito giro ver
1: que cada pessoa tem uma relação muito diferente. E o Gamori... É da música,
0: portanto, Sim, sim. é
1: engraçado dele ter uma sim, sim. Ter uma escrita mais visual.
0: Sim. Então é muito giro ir descobrindo o, o que é que as pessoas acham piada numa coisa que é comum, que é a palavra, toda a gente, escrever palavra, mas depois o que é que cada um acha piada, uhum. qual é o, o flare pessoal que as pessoas lhe dão. E já tinhas isso desde, desde criança? É. Ou desde adolescente, neste caso? Ou seja, já tinhas essa... essa ah, desculpa, essa...
1: perdi-te perdi aqui no meio da rede.
0: Ah. A dizer, já, tinha, já, tens noção, já tens noção, já tinhas noção de que gostavas de brincar com os sons das palavras em adolescente? Ou isto foi uma coisa que foste descobrindo? Porque eu deduzo que isto não tenha sido tipo uma obra de que
1: uhum, Eu acho que é bem capaz de eu me ter apercebido, mas não saber explicar. E se calhar só hoje em dia é que eu olho para trás e penso: Ah, por isso é que fazias isto? Por isso é que se calhar gostavas mais de. de disto e menos daquilo, por, por isso é que se calhar... Começas a ter mais referências também, produto.
0: então começas a conseguir meter as coisas em compartimentos que antes não conseguias.
1: Exatamente, exatamente, sim, e eu sempre tive uma facilidade muito grande e acontece-me, por acaso há um bocadinho estávamos a falar sobre isso, de estarmos em sítios diferentes, viajar, e o que me acontece muito é a minha, a minha pronúncia adapta-se aos sítios onde eu estou. Eu acho que a eu fui para vez, eu fui lá. lá perto de um ano e sair de lá a falar de ano como é que de repente uma pessoa Adoro. que vem de uma terrinha no norte uh, e é uma coisa que a minha família nunca percebeu que é porque é que fala fala como nós falamos porque é que não falas assim um, porque é uma portanto, atenta, lados... é, te, é, és uma pessoa muito
0: atenta seus provavelmente és uma pessoa muito atenta e és uma pessoa que está muito disponível a aceitar estímulos novos eu estou a pensar é,
1: sim, é muito por isso, sim mas, mas também mas, mas acho que também devia dar a cara, não achas? Não achas que nós devíamos dar a cara e, e falar conforme fomos educados? Sim. <risos> Com as uh, nossas quer... pronúncias e as nossas raízes.
0: Uh, num sentido teórico, sim. Ou seja, eu acho que, que a, tua, a tua raiz e o teu sotaque original faz parte da tua identidade e de onde, criado, de onde foste criado e faz parte da tua pessoa. Então acho que sim que se deve manter. Mas no meu caso, por exemplo, e estou a teu também. Eu não, eu não mudei de sotaque conscientemente, ou seja, não foi uma coisa como... Exato. Eu tenho colegas nossos, da área, que fizeram mesmo um esforço para perder o sotaque de onde tinham, para ter um sotaque mais neutro, ou porque tinham um sotaque muito carregado e era muito complicado trabalhar com esse sotaque, ou que se achava antigamente que era muito complicado trabalhar com esse sotaque, uh, e fizeram um esforço, claro, e consciente para, para ficar sem esse sotaque. Eu nunca o fiz. Foi uma coisa que foi acontecer naturalmente. Pois, também não...
1: Aconteceu naturalmente, mas acho que que é sempre é inconsciente, mas acaba por lá estar esse, uh, esse motivo Sim. que é ser o mais neutro possível. Sim.
0: Pois, talvez, talvez. Nunca tinha pensado nisso assim, sempre tive consciência que o meu sotaque mudava, mas nunca tive consciência... Eu nunca tive o sotaque típico do fundão, por exemplo. Uhum. Mesmo quando cheguei à Esmae, uh, eu tinha sotaque, mas não era um sotaque que era característico do fundão. Era um sotaque qualquer, uma mescla, provavelmente, as pessoas com quem eu mudava no fundão, da família, não sei o quê, uh, mas não era aquela coisa que tu dizes, ah, isto é um sotaque beirão. Não.
2: Uhum. Uh,
0: então, se calhar também, por isso é que nunca tive o, a ligação ao sotaque nesse sentido de, oh meu Deus, estou a perder o meu sotaque a minha identidade. E se calhar por isso é que também nunca pensei muito sobre este
1: assunto no sentido pessoal. Em... É porque é volátil, não é? Sim, sim. Nós não o controlamos. Não. Eu, eu acho, eu sinto que, que não, não, nunca o controlei também. Uh... Mas, mas tem acontecido.
0: Ainda não há tem muito acontecido. tempo. E acho
1: que é, é mesmo essa ligação à, ao sonoro. Sim.
0: Uh... Ainda não há muito tempo. Estavas a dizer,
1: ainda no outro dia. Sim.
0: Uh, acho que foi na. No... Ou foi na passagem, ainda não foi no... no Natal, qualquer coisa assim. E estive a trocar uns áudios com amigos de, de infância do fundão. E com a Vânia. Uhum. Não sei se a Vânia o viste ou não. Olá, Vânia. Uh... Olá, Vânia. <risos> E a Vânia uh, responde logo para aí à segunda mensagem de áudio a dizer Meu Deus, que sotaque lisboeta que tu já tens Pois E, e eu, pois. oi? E ela, sim, eu só ouço um lisboeta a falar Não ouço nada que não seja Lisboa E eu fico tipo, a sério? Mas, lá está, mais uma vez, não foi consciente que isto tenha, tenha entrado em mim
1: Somos umas esponjinhas, da vida.
0: É porque, é... lá está, quando é que foi? Agora, desculpa, estamos aqui a falar de sotaques Ah, foi mesmo quando cheguei a Lisboa, acho eu Eu fui fazer uh, o meu primeiro casting para dobragens na, na Matinha, ou na Antiga Não sei se a Matinha já mudou de nome, uhum. Houve uma altura que mudou, outra vez já não uh, Para o meu primeiro uh, trabalho de dobragens em Lisboa e, e o diretor de casting, na altura, disse-me David, se quiseres trabalhar em Lisboa Tens que perder esse sotaque de Coimbra E eu fiquei a pensar What? Coimbra? <risos> <risos> Coimbra? mas eu venho do Deve Porto Essa coisa por causa dos erras não, acho que tinha a ver com eu lembro-me que, que que a personagem estava a falar com o um coelho e eu provavelmente estava a dizer coelho ah, quase certeza a pessoa que estava que... a dizer coelho uh, e e foi acho que foi a primeira vez que me disseram, ah, tens que perder o sotaque e eu fiquei muito ofendido porque me disseram que tenho que perder o um sotaque de uma terra que eu não sou, não sou e nunca lá
1: vivi yeah. Exato, exato. Ainda fica a dizer, what?
0: Coimbra?
1: É, é então.
0: Pois, eu pensei, se calhar é porque sou do fundão e depois estava a ver no Porto e os meus destaques foram se aproximando e eu ficámos estou, ali em Coimbra isso, no meio. <risos>
1: Ficaram ali a meio do caminho. Mas é,
0: é, é uma cena é bizarro, que Mas lá está. Para fazer ponto com aquilo que possa mesmo ser, eu acho, tem a é ver com o facto de tanto tu, tu quanto eu estamos ligados à música de maneiras muito diferentes, eu não crio música, não, uhum. não, não, não considero músico de todo, uh, mas, mas a música faz, faz, muita, faz uma parte muito importante do nosso trabalho, então acho que é por isso, se calhar, que sonoramente somos muito premiáveis, diria eu.
1: Uhum. Sim, nós, nós estamos constantemente à escuta, não é? Principalmente como, vou dizer, performers, porque engloba tudo, Sim. Uh, artistas, uh, nós, nós estamos a captar, estamos a apanhar tudo o que nos rodeia para, para transformá-lo uh, num objeto artístico. Eu não sei se tu então, tens então... Essa, essa,
0: essa, uhum. essa vontade ou esse hábito, eu muitas das vezes vou tomar café, quando sozinha tomar café por Lisboa, ou ando a passear por Lisboa, eu ando atrás uhum. dos sotaques e da maneira como as pessoas falam. Eu já, já dei por mim. Que é acho isso, que é, um
1: é isso bocadinho...
0: é Eu já dei por mim, que acho que é um bocadinho creepy uh, a seguir pessoas, pá, e a cinco ou seis passos atrás, a imitar a maneira como eles andam e a ouvir a maneira como eles falam. <risos> Isto é ridículo. Isto as pessoas me veem na roupa não é, é maluco. Eu
1: mas tu, mas tu vais, vais também a dizer. Uh... Vais, dizer, vai, vais a falar?
0: Vou falar baixinho coisas, ouço palavras Depois quando não estou mesmo ao lado da pessoa Já estou ouvindo ouço algumas palavras E depois eu, estou a ter alguns diálogos Comigo mesmo Com aquelas palavras uhum. e a tentar fazer sotaque com aquilo Mesmo que depois não seja um sotaque Nada a ver com aquela pessoa Mas que vem daquelas palavras que eu consegui ouvir daquela pessoa É
1: inspirado, pessoa. é inspirado ali E olha, mas é bom agora com máscara Com máscara é fixe Porque Ai, ninguém, é vai, ninguém vai perceber que e a tenho andado,
0: Eu às vezes estou a cantar no supermercado Ai, olha,
1: também, é incrível, porque ninguém... <risos> ninguém sabe o que é que está aqui, a cantar exatamente. É Sim, então quando vejo um corredor vazio, lanço mesmo assim um gritinho de vez em quando. <risos> e depois acho naturalmente, que não aconteceu nada, eu estou só aqui a ver qual é que é o iogurte que vou comprar.
0: <risos> não, isso acho que ainda não fiz, mas vou fazer. outra piada que compras, podia ter é feito giro, isso. É
1: giro. <risos> é giro, mas tem que ser assim um supermercado mesmo grande.
0: Sim, porque se for uma coisa é muito carina... É eu estava a pensar que queres dizer que sou muito pequenino as pessoas veem, logo que foste tu, mas não. Está de falar no sentido mesmo sonoro do eco. Ai, sim! Sim, sim, sim! sim, <risos> sim. Melhor. Tu agora moras, moras aqui pertinho. Combinamos no supermercado. Nós nos encontramos sempre, sem, sem nunca combinarmos.
1: Ah, sim. Já e, encontramos duas vezes. Duas ou três vezes, uh... sim.
0: <risos> e estamos na nossa vida e a certa altura vais ouvir alguém fazer um grito E tu tens que responder com outro grito da área qualquer Olha,
1: David uh, Challenge accepted Ai, por favor. É isso mesmo, vamos estar <risos> E a uh, questão é Sempre que formos àquele supermercado onde nós nos costumamos Encontrar sem querer uh, Vamos lançar assim só um, um Assim um ba E vamos ver se há uma harmonia que é criada Do outro lado, se isto acontecer Eu sei que és tu que estás lá Ai, E criamos é... ali uma Isso, uma, isso é ótimo,
0: por favor por favor, ah, desculpa. Imagina que já...
1: existe uma briga que está ali pelo, também porque é, é a nossa vizinha e ela lança outra. <risos> a Bri era uma, uma beltada
0: corda. logo ali. <risos> <risos> Ai, que bom. Bem,
1: eu vou os... fazer isto. Eu comprometi-me. Eu agora sempre que for ali àquele... Eu comprometo-me também sempre isso. que for
0: àquele, eu faço. Não faço uns outros porque já que nos claro. outros. não vais porque tu moras muito lá mais para cima que eu. Mas naquele <risos> específico que acho Tem que, que, é... Ser naquele. que é meio... A gente faz
1: hum, Que não vamos dizer nomes
0: Não, porque não somos patrocinados E não queremos depois que vocês lá estejam E oiçam e pensam Ah, é o David e a Ana Lúcia Pateixeira Magalhães
2: <risos> <risos> Ai. Ai.
0: Então bora lá Então, tu começas a escrever às 14 <risos> um, Isto foi uma coisa parece
1: que, tu... que parece que essa conversa começou ontem, não é? Ya. Yeah. Agora estava a pensar, ih pá, é verdade, estávamos a falar sobre isto. Uh,
0: Sim. E depois, eventualmente, então, tu sais da tua terra natal para ir para o, para o Porto, para estudar, uhum. que foi aí que nos conhecemos, muito pouco, mas foi Exatamente. aí que nos conheces pela primeira vez. Estudámos na mesma escola, não éramos na mesma turma, e continuaste a escrever. Ou seja, isto foi uma coisa que, que ficou um hábito para a vida, certo?
1: Sim, ficou. Ficou. Há fases em que escrevo mais, há outras em que Lógico, já, faço uma como... pausa.
0: Sim, eu tenho essas fases também. Uh,
1: mas aconteceu uma coisa que foi, depois, eu, eu quando estava na, na Esmai uh, e quando tive mais contacto com dramaturgia, comecei a, 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 a trabalhar a minha escrita no sentido mais do diálogo. Eu ia-te perguntar isso. Não... isso. Exato, sim. Molda-se de, de acordo com, com, com o sítio onde eu estou e a fase em que eu estou. Aí moldou-se um bocadinho, porque eu antes que escrevia muito mais em prosa. Uh, depois, quando saí da 10 mai e fui para Beja, foi quando eu me apercebi que eu consigo compor música. Ah, oh, well. uau! Uh, porque eu não, não tinha essa noção. Eu sabia, eu muitas vezes lá na escola, e acho que nós, nós os dois devíamos ter feito isso, de improvisar qualquer coisa e começar a cantar. Ah, e, sim, e, sim,
0: e, sim. Improviso sai uma coisa. Tantas sim. vezes ali
1: naquele jardim de <risos> cenografia que encontrávamos lá todos a almoçar. Um, pronto, isso uh, acontecia, mas eu não sabia que era capaz de compor. Só sim. depois é que me apercebi: <risos> olha, eu consigo, consigo fazer música. Uh, então. Vou, vou escrever, vou, vou direcionar a minha escrita para, para a música e comecei a, a escrever e foi na altura em que começaram os Terraza é, uh, é o tal do e, que eu estava a falar no início? exatamente em que era eu e o Mário Abel uh, ele tocava guitarra uh, e depois como havia lá a guitarra eu também comecei a, a tocar uh, porque nós estávamos a viver juntos lá em Beja e comecei a perceber olha, eu consigo associar as duas coisas e comecei esta minha parte de cantautora, muito também com, com ne, ne, aí nessa, nessa altura, Escreve, escrevemos muita coisa também em conjunto, uh, e pronto, e nós até afirmámos uma coisa que é, fomos os dois que fizemos isto, e é Sim, e é mesmo nunca houve
0: verdade. aquela, aquela é. coisa do tipo, ai ah, fui eu que fiz mais, não, é uma cena que é mesmo <risos>
1: sim. Não, clara que foram os dois. Mas era só picarmos um com o outro, sim, porque uma coisa pessoal. Sim, está muito claro, <risos> sim. <risos> Então, agora, claro que, que há coisas que, que foi mais um e mais outro, mas é sempre como por tudo na vida quando estás a trabalhar em temos conjunto. um ao outro. Yeah. Exato.
0: Disse-me já que falaste as duas coisas, as, o, tanto a música como o texto, seja ele em prosa ou seja ele mais em dramaturgia, partem do mesmo sítio. Ou seja, como é que é o teu impulso para ter vontade de escrever? Consegueste? Geralmente são é
1: coisas que eu vejo, vejo qualquer coisa que me inspira. E, e geralmente acontece-me em situações que não me dão jeito nenhum agora a estar a escrever. <risos> Ouças, uh, quer dizer, estou a apanhar o um metro. Ei, que ideia é esta, mas tem que sair daqui duas paragens e depois tem que andar. Então é sempre em situações em que não dá, ou a meio de um ensaio. Alguém diz uma coisa e é agora queria mesmo escrever sobre isto. Pronto, então o que eu faço é vou às notas e ponho só as, as sensações que estou a ter. Yeah. E é, olha, vou, quero escrever sobre isto, isto isto. Não sei exatamente como é que vai ser. Se vai ser poesia, se vai ser prosa, se vai ser...
0: Sabe só que queres escrever um, sobre aquela temática, com aquelas sensações. Só que
1: quero escrever sobre aquilo. E depois, num momento oportuno, acabo por começar a escrever. E penso, olha, e agora estou mais direcionada... Hum, hum, espera, tenho, vou tentar explicar isto. Sim, sim. É, Quero dizer, o máximo... Em menos palavras possíveis Estás a tentar uh, ser estou, o mais sucinta mais possível uhum, Exatamente Como se numa frase Estivesse uma vida uh, Que é cada frase estou a fazer com que Cada frase seja realmente importante Carregadíssima e não de no... Sim, não,
0: queres, não, não, não insultando ninguém Mesmo falando contra mim Queres que todas as palavras tenham Um peso imprescindível Naquele texto e não haja palha Lá no meio
1: Uhum. Exatamente, é isso mesmo Então estou nessa luta, estou nesse estilo agora isso nice. um, e, e então O que me tem acontecido é Estou a escrever e penso, ok, isto é poesia Isto é um poema Então vou pôr aqui mais uma ordem, vou pôr uma estrutura
0: Mas só Mas descobres isto... Quando já estás a escrever
1: Sim, quando já estou a escrever Uh, mas depois o que me acontece é, a meio do processo, penso, ah, mas isto se fosse contínuo, se isto fosse uma ideia só, <risos> uh, era muito melhor. Então altero a estrutura. Eu antes, eu antes tenho a sensação de que eu escrevia e whatever, estava escrito. E até estive a reler algumas coisas recentemente, coisas que escrevi anterior, uh, há muitos anos e não concordo com nada que <risos>
2: está escrito.
1: Ai, até peguei aqui num texto muito giro. Hum, e comecei assim, olha, como é que eu escreveria sobre esta ideia hoje? hoje. comecei a escrever e, e, e apercebi-me assim, não, porque esta era eu nesta altura. Por muito que eu não concordo com sim, sim. aquilo que, que eu disse, deixa estar, deixa estar. Fica Podes ali, quanto de muito de faze fazer,
0: agarrar no título daquele e fazeres um, sei lá, não sei como é que te chamaste, vamos chamar-lhe retro Retrospectiva. Retrospectiva uhum. 2. Ou seja, é, é, é a Lúcia de agora, sobre a mesma temática... Foi escrita antes.
1: Yeah.
0: Acho que sim. sim não, não alteres, porque vai ser sempre o, a Lúcia daquela altura.
1: Sim, sim, e foi isso que eu, me fui apercebendo. É olha, não concordo nada com isto que eu escrevi, caraças. O <risos> que é que eu queria dizer com isto? Bem, vou alterar, mas no momento em que estou a alterar, tudo o resto deixa de fazer sentido, yeah. então não vale a pena. Yeah. Aquilo pertence à Lúcia dos 20 anos, a Lúcia dos 30 é diferente.
0: Sim, então, exatamente.
1: Tem outro outro caminho, outro percurso e claro outras ideias.
0: E a música é igual? Ou a música já, ah, estás, mais música, já estás mais consciente que vais escrever música?
1: Na música uh, eu, eu, facilita-me muito escrever para música quando ouço a, a, a melodia ou seja primeiro crio o som primeiro okay. é o ambiente
0: okay.
1: e, e, e estou só a cantar por cima qualquer coisa e depois é que vou escrever a letra para aquela música porque uh, já, já, também já tentei o oposto e também resulta uh, de mas -me é -te um menos natural qualquer. sim, é, é, é menos natural até porque o som vem do mesmo sítio da escrita ou seja, para mim é quando me deixo inspirar por alguma coisa vou na rua e isto inspira-me eu gosto desta temática, vou escrever sobre isto e uh, ultimamente tenho estado a criar mais uh, musicalmente e, e vejo vejo essas inspirações e faço música primeiro e depois vou escrever sobre isso
0: Nice, faz, faz sentido
1: até porque a música vai, 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 vai para outros sítios e, e na própria música, e, e por isso é que este é um processo muito mais complexo para mim e, e eu adoro, é muito desafiante. que é a, a questão da métrica Sim. uma nota tem às vezes uma, tem uma música nós por exemplo ouvimos Queen e nós sabemos parece que aquela letra foi feita mesmo para aquela Aquelas para aquela notas música, batem aquelas certíssimo, notas. sim. Uh, e, e é isso que eu procuro na música que eu estou a criar e naquilo que eu estou a escrever. É que aquilo parece que, que tinha de estar ali. Sim,
0: que é uma simbiose uh, perfeita entre...
1: Então tem de ser a letra à procura da música e, e não, não o contrário. E não o não contrário. contrário.
0: Até porque eu estou... Vou dizer uma coisa que não sei se é um disparatado ou não, porque eu não, como te disse, eu não componho... Música, não me sinto músico não, não me considero músico Mas se criares a trilha sonora Antes da palavra É como, lá está Como se tivesse a banda sonora Para te guiar nas palavras Ou seja, as, as nuances uhum. e, e tudo que, o que vais fazer Com, 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 com a música Vai-te fazer Dizer palavras de maneira diferente E ir buscar outro tipo de vocabulário E se calhar é, é por isso, isso que Isso que não é nada
1: disparatado, David faz todo sentido, é porque estás a criar outro estímulo, sim uh, tu já tens o estímulo da inspiração que te dá para criar, já existe esse e quando tu tens essa trilha sonora que foi criada a partir de, de, dessa inspiração, tu tens mais um estímulo para a escrita e tu podes ir acompanhando a palavra, tem já uma musicalidade que vai aí atrás da, de, de, da melodia que criaste e a... é, mesmo isso, é mesmo
0: isso e a música é mais é, é mais versátil ou seja, a música não é uma música no sentido geral de música. A música, o som, é mais não versátil é. do que uma... Estou, estou a pensar nisto agora. O som é mais versátil que uma palavra. Ou seja, a palavra tem aquele significado. Ou seja, é uma coisa mais restritiva que depois, se começares pela palavra, o som vai estar restrito por três ou quatro Exato. significados que esta palavra tem. Enquanto que um som tem uma panóplia de, de interpretações. E depois, uhum. mesmo que até acabes com, com uma palavra parecida Há 50 mil sinónimos que podes meter naquela palavra que Podes meter escolher para ali ou seja, ou seja, tu fazes o processo de aberto para fechar E não de fechado para aberto não sei uhum. se isto está a fazer sentido para, para as pessoas que nos estão a ouvir. A minha coisa está a fazer tudo sentido acho que isto. Sim.
1: <risos> é, não, até é, para quem está a ouvir, até há uma. Eu não sei é como é que se chama essa entrevista. Há uma entrevista que o Chico Barque está a dar e está a falar também de, deste processo de complexo da de escrita de canções. E, e ele está a falar disso mesmo. Eu, eu acho que ele consegue ser bem sucinto e, está, e, e fala exatamente aquilo que nós estamos a falar, que é a questão de a música. Tem de existir primeiro uma base musical para, para, para se criar a canção, para se criar aquilo que se quer dizer. É como se fosse um paraquedas, que, que, no, que nos segura, uh, sabemos que é dentro de, disto, desta melodia que nós temos que, que, que escrever.
0: Que imagem bonita. Uh, e, e
1: estamos ali, estamos seguros, estamos seguros. E quando aterrarmos, a canção vai estar completa e, e, não aconteceu, e aconteceu esta viagem incrível de perfeita, perfeito equilíbrio e harmonia. Não houve um desastre, não, yeah. houve, não, não há aquela questão de há muitos, pronto, mas isso aí também tem a ver com o estilo. Mas há muitos músicos que, que optam por pôr imensa palavra dentro de uma frase melódica. E, e, e isso pode calhar bem, pode calhar mal Mas isso também depende muito do gosto de cada um claro, E, e depende muito também a... do que é que queres meter
0: gosto. Se estiveres a, a falar sobre um sentimento que é muito urgente Faz mais sentido meter mais palavras dentro de uma frase melódica Do que se estiveres a falar de uma coisa que é, que é mais felicidade e mais harmonia Por exemplo, em que a coisa é mais calma uhum. É muito complexo
1: É, é, e depois e acontece muito assim eu pensava que eu estava a escrever sobre isto Mas agora estou a escrever sobre isto E vais descobrindo isso, porque... à medida que estás
0: a escrever o que é que estás a... Sim Ou o que vais sim, ouvindo sim. Que giro. Um dia de... um dia. De... Isto, é... isto é ridículo É uma coisa que não faz sentido nenhum Um dia deste, este é que me deixar sentar Feita mosquinha no... num canto da sala e ver de criar Mas isto é ridículo, porque ninguém diz Olha, David, hoje à tarde vou estar inspirada para criar Portanto, podes ir cá à casa <risos> <Exato>. <risos>
1: Olha, mas, mas, sim, mas quando acontecer eu mando-te uma mensagem Ah, mas também uh, Tu estás aqui perto mas, mas tinhas que ver do lado fora da janela
0: Pois, porque se estivesse Depois dentro da, de casa já, quase já, não, já, não, já não gera Da mesma maneira Não, eu posso sozinha. filmar
1: Eu posso filmar, é meio doido <risos>
0: <risos> se, se não te constrangir A ideia de que estás a ser gravada depois a ideia é Ou essa. então,
1: se calhar, até tenho melhor. Até tenho uma ideia melhor. Que é, isto, lanço-te aqui o repto e fica registrado neste podcast. Que é, tu uh, passas-me um texto teu e eu tento encaixar em alguma coisa. Imagina.
0: Sabes que... A... Começou esta, esta... no A. Ah, 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 ah. ah. <risos> e a seguir vem o E. É. Um... Descobri há pouquíssimo tempo, vou-te mandar a seguir, não vou dizer aqui porque não tenho a certeza absoluta de como é que eles se chamam, mas descobri tipo há três ou quatro dias, uh, quando uhum. estive, eu tive há umas semanas aqui, tive o Steve Hat, que é um poeta britânico, e depois a conversa com ele, e já não eu disse que curtia descobrir mais umas coisas de música e trazer pessoas de música, e ele falou-me de um projeto que eu agora não me lembro, mas vou-te dizer que é exatamente isso que eles fazem. Eles têm um site de Open Collabs e as pessoas uhum. fazem a uh, submissão, submissão não é em português. Submission é. Uh... Uh,
1: submission. Uh... Submetem? Uh, Sim, submetem. <risos> <risos> que branca
0: yeah. O seu texto uh, seja ele prosa, uh, conto ou poesia, e eles som de jazz. Então eles escolhem ao calhas, oh. só leem uma vez o texto antes de o escolher, só para o escolher. E depois, uh, só leem, não, só ouvem, porque tens que mandar um áudio uh, com o teu texto gravado. E depois okay. eles improvisam, live, numa, num direto, a, a tua trilha sonora para este texto. Uau. E depois enviam-te a trilha gravada. Uhum. E é um, é um conceito ah, muito é, giro. Muito e estavas a dizer muito isso difícil. e, e lembrei-me logo disto. Só que não me lembro do nome deles, desculpem.
1: Olha, eu por acaso um, tive, agora, agora não tenho colaborado muito com eles, uh, mas há um formato, tu, tu conheces os Improváveis? Sim. E, e eles têm um formato que se chama Improfado, e eles convidaram-me a fazer parte desse, desse formato uh, em que era, eles estavam em cena, uh, e chegámos a estar em algumas salas muito fixas, tipo CCB, Vilaré, um, Tivoli, fomos também ao Impro Amsterdam, então oh, tivemos assim uma grande foi muito, teve uma grande visibilidade, porque o formato em si pressupõe que eles estejam em cena a criar, em improviso, e ao mesmo tempo existem músicos sou eu a cantar, um pianista, um uh, guitarra portuguesa, e é isso sim, em termos de músicos, éramos nós os três, e que estávamos a, a criar música ali, consoante aquilo que eles faziam. Então, eu estava a escrever ao vivo, pois sempre que havia um momento oportuno, nós metíamos a música e entrávamos ali em cena. Isso, isso é muito fixe, eu gostava mesmo muito de fazer isso. E agora estavas-me a falar desse projeto e consegui rever-me aí. Sim. Uh, é, é muito bom, é muito bom. E expor o estímulo yeah. que te dão e, e criar aí uma. O jazz é muito assim, não
0: é? Sim, e o, as pessoas que são de verdadeiro jazz gostam desta coisa da improvisação e é, é aquilo que te dá mais tuza, é a é improvisação.
1: Completamente.
0: Portanto, uhum. faz muito sentido que pessoas de jazz gostem desse tipo de desafios e desse tipo de espetáculos. Fui a buscar enquanto estavas a dizer isso. Estava sim, a ouvir. Sim, mas é mágico. Uh, aqueles que eu estava a falar chamam-se The Open Collab no Instagram. Okay. Arroba, arroba The Open Collab. E eles aceitam tudo. É, um, é Charlie e o Jake. E é muito engraçado, uhum. eu estive a ver alguns vídeos, porque eles depois fazem os lives em vídeo e é isso que estás a dizer, eles metem o som têm uma panóplia de coisas à disposição deles, seja percussão, seja piano, seja sopros e então depois improvisam em cima daquilo têm microfones espalhados pela sala toda para andarem a brincar com os microfones e claro. é muito giro
1: é espetacular e, tem, e há, há um nível de escuta que estas pessoas têm que, pronto, têm sim, que sim,
0: sim, 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 e é uma cena e não há uma cena que estás sozinho que é a cena brutal do improviso Estás a improvisar, a improvisar sobre, a improvisar, a improvisar sobre uh, uma base de um texto de alguém, que eu vi uma única vez, só para ter noção do, da, da temática, e depois estás em sincronia com este áudio-estímulo-áudio, mas em sincronia com a pessoa que está a criar ao teu lado. É muito giro, é uma, é uma cena muito fixe. Acho é, que
1: sim. É, é um sítio muito bom para nós habitarmos. <risos> esse, esse da escuta e da, 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 da criação momentânea.
0: Vou-te mandar uh... e vamos fazer uma coisa dessa para ver se que sai alguma coisa. Eu agora fiquei curioso. Olha, boa! Eu, eu, eu mandei-lhes mensagem a dizer que... Porque eles, eles, eles fizeram uma collab com, com este Steve Harris que esteve no podcast. E eu disse-lhes que tinha curtido muito, tinha descoberto graças ao Steve. E, e disse-lhes que ia mandar um dos meus textos em inglês para eles porque faz sentido ser em inglês porque eles não falam português. Mas para ti podes mandar os portugueses! E depois podes! <risos> e ver o que é que sai! Às tantas fazemos uma coisa engraçada, vamos! Eu, vem, eu estou indo. E depois vens aqui e dizes como é que isto é aconteceu. Não, é mentira. <risos> Quer dizer, podes voltar. Mas quando é a improvisação é um bocado mais complicado de, de explicar o processo porque lá está, é exatamente isso. Não há um processo físico auto estabelecido é aquilo que tu vem na altura.
1: Sim, sim. Tu podes treinar só a forma... Sim. O é
0: um bom grupo de improviso tem sempre uma, uma trilha em baixo, seja ela de palavra ou seja de coisa, onde sabem que a partir daqui tem a base a rede de segurança, não é? porque senão é brutal criar do zero, mas nem sempre acontece tudo dizer do zero estou a gostar muito desta conversa é, Ana, tem, tem, a ver,
1: tem a ver muito com, com quem tu és essa base, quando nós dizemos assim olha, há sempre uma base que sustenta. sustenta essa base és tu próprio sim e, e vai variando. Aquela questão que, sim, quando, quando dizem... E nós, pronto, na nossa área, nós encontramos-nos muitas vezes nesta, situ, nesta situação em que nos apetece dizer assim, ai, ah, estou bloqueado, uh, olha, tive uma branca, ou o que for. Mas eu cada vez mais acho que isso não é justo. Uh, e que nós não devemos, não devemos pôr-nos nessa posição do estou bloqueado. Isso nunca acontece. Não. Se isso, tu isso... conseguires olhar para ti próprio e veres, olha, eu estou nesta sala, está aqui um quadro, eu tenho este corpo, tenho esta voz uh, tenho este, isto tudo aqui à minha volta, eu nunca vou estar bloqueada como artista porque não. me tenho e tenho tudo em meu redor e posso brincar com isso
0: tu bloqueias por duas razões uma, pelas tuas inseguranças e deixas de dominar pelas tuas inseguranças e os medos e não, é, não uhum. estás bloqueado porque não consegues criar estás bloqueado pelo medo de criar ou pelo pânico de criar naquele momento e dois o ao dizeres estou bloqueado, é uma justificação tua para não estar, porque é que não estás a criar, ou seja, é uma coisa de inassabotor, estás a sabotar-te uhum. inconscientemente, conscientemente auto-sabotar-te, sim
1: exatamente, sim, sim uh, e, e, e recorremos muito a isso como justificação para não trabalhar Quando e nunca contra é mim falta. acho que todas é muito difícil não vou conseguir uh, porque claro, há trabalho Claro. por
0: isso é que, é, que se de chama de... trabalho
1: Exato, trabalha filha Tem que ser Tem que
0: ser Ai. Estou a gostar muito desta nossa conversa E
1: aí não vai estar bloqueado Eu também, meu de David salvado Ai, Minha Ana Lúcia Teixeira Magalhães Olha com Ai, isto... Agora vais sempre dizer os quatro Uf, nomes.
0: Quando forem estas coisas mais pomposas vou dizer os
1: quatro
0: é E a próxima não. vez que te vi na rua vou gritar
1: Ana Lúcia <risos> Teixeira Magalhães E eu digo, olho para trás e digo Mãe, o que é que
0: eu fiz? Vamos fazendo a transição para o texto que nos vais trazer. Que estou curioso. Para o texto que me vais trazer,
1: vou-te trazer um texto.
0: Ah, eu sabia,
1: eu sabia. Não acredito. Não me disseste isso? disse isso. Disseste,
0: mas não tens, não tens que trazer.
1: Ai, mas agora, peraí. Mas, Ai, na uh, tua textos? cara. Ah, agora apanhastei. Ah, isto isto
0: escreveu, foi, né? eu te enfranquei. Será que, que ela, eu agora estava a pensar, será que ela se esqueceu que, que ainda vamos falar do texto que ela vai, vai partilhar? E de repente se introduzi e vi a cara dela a mudar. hã? Ah, desculpa?
1: Exato, ela mudou e passou por várias cores. <risos>
0: Mas não temos, Ana. Podes ser a primeira pessoa que não partilhou um texto nestas conversas.
1: Oh, mas eu queria, mas eu quero muito então, partilhar.
0: Procura, se quiseres uh... aí, que a gente... Aliás, até podemos fazer o contrário. Vamos fazer... Isto, é, isto vai ser uma estreia em todo lado. Isto vai ser uma estreia contigo. Então é assim, caros espectadores, ouvintes, vamos fazer pela primeira vez uma interrupção nesta gravação para dar uns minutos para a Ana pensar... Que oh, trará? Voltaremos já em seguida Até já e Estamos de volta Para vocês foi tudo seguidinho seguidinho. Para nós foi assim uma pausazinha rápida Desculpem Aqui Porque senão não vejo a Ana a Ana Lúcia Teixeira Magalhães Estava só a ver o, o programa de gravação uh, Pronto A Ana estava aqui indecisa E já se decidiu sobre um texto, e eu acho que, que a temática vai ser muito engraçada. Vamos começar. É,
1: eu estava eu muito indecisa porque, porque queria que, que fosse um texto que tivesse um início, meio fim, qualquer coisa concreta, sobre uma ideia concreta. Não tem que ser, ah, tudo mas, é válido. Mas é isso, tudo é válido, era o que estávamos a falar, tudo é válido, e há aqui uma coisa que eu gostava muito, é, é sobre um texto que eu gostava muito de, de partilhar. Então vamos começar pelo, por falar ah. sobre
0: o texto. Diz-me...
1: Sim, Isto... É uma história que se chama Luzanda, foi a única, até agora, a única, única história tipo, narrativa, e eu gostava um dia de editar isto e vai acontecer em breve, que se chama Luzanda. E Luzanda é sobre, Luzanda é um planeta, aliás, Luzanda é um país num planeta, que não é este nosso planeta que nós conhecemos. Uh, e Lusanda, chama-se Lusanda porque anda sempre atrás do sol, uh, é um, um, um planeta, um, um, ou seja, o, esse continente, que é um país, que se chama Lusanda, anda à volta desse planeta sempre em busca de luz porque, o, uh, e, e nunca se conheceu o escuro, o escuridão, nunca se conheceu a noite, Eu estou a tentar resumir ao máximo. Sim, sim. Uh, e depois existem dentro deste neste, neste país vivem os luzandandos que são pessoas que morrem, que nascem e morrem uh, concretamente têm 100 anos de vida nascem e morrem aos 100 anos é natural, é a ordem natural das coisas e não existe a questão do sofrimento Sim, sempre já é pré-estabelecido,
0: portanto já sabem, chegam aos 100 anos é assim que pronto. funciona
1: amanhã faz 100 anos, é Deus, e, que gostei muito de conhecer é isso mesmo, é isso mesmo e quando isso acontece eles são levados, a família leva essa pessoa, o ancião que está a morrer, levam-no até ao mar, que é lilás-framboesa, o mar é, é dessa cor e tem, sabe mesmo, a framboesa, põem-no num barquinho e mandam o barquinho pelo, pelo mar e onde é que ele vai? Vai até ao sítio escuro, onde o planeta nunca está. O planeta, foi, estou sempre a dizer o planeta, o, o continente, continente, o continente que é país. Uh, nunca, nunca está nesse escuro Então esse barco vai para lá para longe uh, Não se sabe uh, o que é que há Nesse escuro uh, Pronto, e esses luzandantes São muito organizados Eles uh, Pronto, uh, têm um calendário E é esse, é esse certinho que eu vou ler do, De como é que eles organizam O calendário deles Opa, Que bom uh,
0: E de onde é que então, isto surgiu?
1: Esta ideia de luzanda Sim. Lembras? É isso, eu... isso é
0: muita fora, mas é muito a giro. Desculpem, estava então, fora do, do microfone.
1: Muito. Mas acho que as pessoas ouviram. Se tu, ouviram? Se tu, se tu,
0: se tu me ouviste, eles ouvirem. Eu uh, ouvi. Eles
1: ouvirem. Eles ouvirem me Eu ouvi, eu, <risos> eu, ouvi, eu ouvi. Por isso, eles ouvirem. Estou a pensar de onde é que isto pode ter surgido. Mas isto já surgiu há, muito, há muitos anos. Okay. Já escrevi isto há muito tempo. Um, estava, só, estava só curioso para
0: perceber De onde é que Se isto surgiu Porque querias falar sobre, sobre Esta ideia que nós temos hoje em dia da morte E que é sempre uma coisa muito penosa Quer dizer, na sociedade oriental Pelo menos é uma coisa muito penosa E sofremos imenso, imenso por uma coisa que é natural Que é a única coisa que sabes que vai acontecer A partir do primeiro segundo uhum. Que sais da barriga Ou da vagina da tua mãe Sabes que vais morrer
1: é sim, isso é, a única é. coisa que é certa. É, neste caso, é, okay. é sim, é tão certo e é tão. Eles eles não choram há aquele momento em que eu digo isso que não não existe não existe a ideia uh, da saudade da perda. Sim. Não porque a ordem natural das coisas é eles vivem para, para a vida deles para aqueles, para aquilo que têm de fazer um, e quando têm de morrer morrem simplesmente e ninguém. Sim é natural e funciona. Sim é natural natural. Mas eu acho que quando comecei a escrever isto, a ideia eu não não estava a pensar na morte em si. Okay. Uh, Lembro-me de chegar primeiro ao nome e isto geralmente não me acontece, que é primeiro escrevo e só depois é que no meio. É Mas eu. primeiro apareceu-me Luzanda que é ah, imagina que havia um, uma terra que andava em perseguição do sol. É, ah, imagina é só isso. Anda... É a Luzanda e veio-me daí uh, agora estou me a lembrar foi foi a seu início. E depois. E foi pronto, a partir falo, de é, é, inicialmente falo sobre todo este, este, este país, Luzanda e depois falo de uma família em concreto. E o que é que aconteceu a essa família em concreto, uh, que tem a ver com essa parte emocional? Foi, e por isso é que escrevi sobre este momento em si. Uma vez trabalhei com um ensinador que eu dizia assim: se te estás a fazer esta cena agora, neste momento presente, é porque aconteceu alguma coisa fora do normal. Aconteceu algo que, que merece ser referido como, olha, uh, isto é diferente. Uh, Sim. E, e, eu, e para eu ter escrito isto, neste este dia em específico em que eu falo desta família, que é a morte do velho Gusmão, uh, que morre com uns 100 anos, aconteceu algo inédito e inesperado, uh, que foi a, a filha uh, chorou. Ok. Ok. Uh, e foi o um momento em que eles conseguiram uh, encontrar uma palavra uh, que não tinham antes a palavra saudade. Uh, muito também. Pronto, enfim, uh, já, já me estou a alongar imenso.
0: Vão ter que esperar que ela edite para conseguirem saber <risos> tudo.
1: Sim, depois corta, ok? Depois podes cortar.
0: Depois voltas aqui e falamos exatamente do livro. Eu volto
1: aqui, volta aqui. Uhum, uhum. Exato. Faço um lançamento
0: oh, e fazemos um giveaway
1: diretamente Isso. para a câmara. Ah. <risos> é.
0: <Quedos, risos> uh, Sentes-te embalada para partilhar?
1: Sim, vou partilhar. Vou partilhar como é que estes luz andandos uh, sabem uh, organizam o seu calendário. Então é assim, apesar dos luz andandos saberem perfeitamente quais as horas da cesta e da lavoura tinham em cada jardim um belo calendário vivo composto por inúmeras flores, bem úteis e orgulhosas do seu trabalho de precisão. Funcionava de uma forma muito simples. As minárias eram as flores que não tinham muito tempo para descansar. Então, sempre estremeciam as suas pétalas na contagem de mais um minuto. As, orar, as orcárias, orcárias contavam cada hora com um atchim sonoro e cheio de perfume que pairava no jardim uma hora inteira. Cada hora tinha um perfume diferente. Depois, a diária. Essa era a mais vaidosa de todas e sorria de uma forma estridente o começar de um novo dia. Como os galos fazem pela manhã bem assim. A semanária ordenava o passar de uma semana e era a mais organizada de todas. Tinha as pétalas todas do mesmo tamanho e giravas como um moinho no fim de semana. Todos se sentiam mais felizes nessa altura por ver tantas flores coloridas a girar por toda a Luzanda. A mesária inaugurava um novo mês, com uma nova vestimenta. Ao longo do ano podíamos vê-la passeando-se por todas as cores. Por fim, não nos esqueçamos da bela flor que sempre passa despercebida ao longo dos meses, a flor anuária. Ninguém lhe negava a sua importância, mas como era calada, quase ninguém reparava nela. Só reparavam que ela existia quando passava muito tempo e chegava ao fim do ano. É verdade que mês depois mês, ela crescia discretamente sem ser notada, mas no final do ano tinha um tamanho tão grande, tão grande, que se acreditava que subindo o seu calo finíssimo de quase serpentina, seria possível tocar no topo das nuvens. Ela só voltava ao seu tamanho normal no final das 12 badaladas. Nesse momento, ela caía sobre si própria cheia de luz e renascia numa nova flor e calada. Que bonito que era ver, Lusanda nestas alturas, quando passava o ano, um país já tão cheio de luz, a ver caírem do céu mais luzinhas de todas as cores, tal qual flores de artifício. Que
0: lindo! E que imagens bonitas! Estava, estava a imaginar é, tudo.
1: Imagem, imagem.
0: Visualmente é muito bonito. Que giro. Desculpem-te. Então, é, este
1: texto tem assim momentos de descrição visual, porque é um mundo completamente diferente.
0: Obrigado por este improviso <risos> neste momento, mas foi ótimo.
1: Boa, boa, é isto. Foi um bocadinho assim: um, ai, toque, ai, toque ai, de improviso, <risos> sim. Mas foi
0: mas... ótimo. <risos> Espero que tenham gostado desse lado também. Sim, é, é, este é um
1: lado. dos estilos. É um dos estilos. Uma vez escrevi um ensaio também, de um sonho que tive, bem, há coisas assim esquisitas.
0: Se quiseres, podes, eu, eu podes gosto voltar deste ambiente, cá iso. e fazemos um episódio por cada género que escreves.
1: Olha, Já
0: percebemos que és muito interessante de ouvir.
1: Fazemos umas 37 sessões, no mínimo.
0: Faço todo eu um, uma temporada só de... É, conversas de escrita com a Ana. Conversa escrita com a Lúcia, conversa escrita com a, com a Teixeira, <risos> <risos> com a Magalhães.
1: <risos> e, ah, e depois assim... mais os pseudónimos que existem. Uh, 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 uh. Tu tens, tens pseudónimos? Tu escreves com pseudónimos ou és sempre o David?
0: Sou sempre o David. Aliás, eu não assino os meus textos. Portanto, nem sei se... Nunca tive hum? nunca tive aquela coisa de pensar sobre um, um pseudónimo. Portanto, se não o penso é porque me sinto o David a escrevê-lo. Uh, Portanto, é acho, acho que a resposta é, é não. Mas eu também sempre tive esta ideia de que havia muitos Davids dentro de mim. E sempre vivi muito bem com esta ideia de que, que não somos só uma coisa. Então, nunca senti necessidade de, de nomear os Davids. Tanto que uhum. uh, <risos> uh, há uma pessoa que também ouve este podcast, que é João africano. Que acha, ah, é. que acha imensa piada que eu falo de mim na terceira pessoa imensas vezes. É o David isto, o David aquilo. Porque é isso. É. Eu, eu vivo muito bem com a questão de... Eu hoje sou... Sabe, mesmo a nível profissional, se, se vês o, o que eu faço profissionalmente, é uma panóplia de coisas diferentes. Eu sou ator, eu, eu dobro, sou ator de escritor, sou fotógrafo. Uh, não que, que eu ache, acho que tenho... Uh, a aptidão para fazer tudo e mais alguma coisa É só porque eu preciso mesmo de fazer coisas diferentes E sinto que essas pessoas habitam em
1: mim Mas são todas da vida
0: São todas da vida E, e pronto, e, e às vezes têm conversas Isto vai se falar mesmo de loucos Mas às vezes têm conversas Não, mas é lindo, é lindo. Tem conversas Sim, entre elas aqui sozinha Como estou a fazer confinamento sozinho claro. Eu tenho conversas comigo mesmo Tipo hardcore Às vezes tipo discussões Comigo mesmo, claro, com reações E depois vem o, vem o outro David que achava Que isto não devia ter sido feito assim ele reclama nananana. Pronto, é, é este ponto Mas eu vivo muito bem com, giro, estas, com estas Pessoas que me habitam <risos> me sim, Quem está sim, a E as pessoas estão Estava-te a, tipo, a perguntar
1: what? isso também Para perceber se havia algum conflito aí. Não, é isso, eu acho que Ah, mas isto acontece, acontece e, e, se, e, e era por isso que também estava a ver Que podias ter Um David diferente, se calhar o David o fotógrafo é é um bocadinho mais seleto não fala sim, tanto sim, é sim, mais sim, sim.
0: Isso sim, isso
1: sim observador
0: quando estou atrás de uma máquina <risos> não sou o mesmo David que olha lá está, veja. não sou o mesmo David que, que, que está quando está a escrever e não sou de todo o mesmo David quando está com os amigos e não sou o mesmo David que está quando está a trabalhar em teatro
1: uhum. e... é necessário, sim, é necessário termos essas pessoas <risos> É, e durante, uh, durante muito isto,
0: isto é toda uma outra conversa, mas durante muito tempo isto fazia-me confusão à cabeça, de sentia-me quase hipócrita, porque achava sim. que não estava a ser honesto com as pessoas porque me sentia diferente quando estava com cada uma delas. Não que isto tratasse de maneira diferente, tens a parte da educação e da maneira como.
1: É, sim, mas a postura altera-se, não é? Sim. Nós alteramos é, é, completamente é, é, é a isso. nossa postura.
0: E, e durante muito tempo sentia-me um bocado hipócrita e até falso às vezes. Sem ser uma questão de falso, porque aquilo que eu gostava de falar ou dizer era genuíno, mas depois pensava em situações em que eu tinha reagido completamente diferente e pensava, mas isto não pode ser a mesma pessoa. Então, durante muito tempo, isto aqui andava em batalha. Era um
1: conflito, sim. Era. Uhum. De resto,
0: acho que não, acho que já, já, sou, já sou um David resolvido.
1: Ai, que bom, ainda bem, ainda bem que te resolveste, porque eu acho que isso, isso é ultra saudável, por muito que... que... Que num momento de conflito nós pensamos, pensemos, uh, uh, deve ser louco ou... Ah, sim, 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 mas isso eu continuo a achar que tenho aqui e... uma demência qualquer? Uh -huh. <risos> sim, e não é um problema. Não. Não, não é nunca um problema não. esta loucura que nos habita. Sim. Pelo contrário, pelo contrário. É, é a salvação é a liberdade criativa. É, e é, acho que também é por faz isso que depois
0: lá está mais uma vez, acho que é por estarmos tão permissivos a isso que vamos ser eventualmente atores. Ou seja, vamos emprestar o corpo a personagens e eu gosto muito, claro que nem sempre acontece, porque depende de processo para processo, mas gosto muito quando acaba um projeto e sinto que que não era de todo eu que estava em cena. Não, uhum. foi, não, não há uma coisa que me tenha acontecido imensas vezes, mas às vezes que me aconteceu, eu fico mesmo feliz quando acaba um projeto e sinto, ou quando sai de cena, acaba o espetáculo, e sinto que não era eu que lá estava. Isso eu gosto muito. E acho que vem com essa questão toda que nós todos temos personalidades diferentes dentro de nós e depende de qual é que sai naquela altura.
1: Uhum, sim, e quando estamos nesse momento sublime, a meio de uma cena, ou o que for, ou a criar, o uh, não termos a recordação uh, de, do, do que é que está a acontecer uh, é, é bom, é porque sim. está a funcionar. Sim. É porque estamos mesmo a habitar esse momento sim. sublime. E depois tu podes tentar descrevê-lo, ou podes tentar voltar lá, um, usando as, as boas uma boa técnica um, um e o mesmo percurso que tu já fizeste para lá sim, chegar. Sim, sim, Isso é possível. Sim. Mas não te lembrares, hum, é, é, é bom. bom é bom sinal, É bom sinal, habitaste o sublime. E
0: quando, quando, quando estou a escrever acontece a mesma coisa, já que isto é um podcast de escrita. Uh, quando estou a escrever acontece a mesma coisa eu sinto que isto é bizarríssimo e para quem não escreve ou quem não, não é muito desta área, se calhar isto vai-lhe soar mesmo de estranho mas uh, eu sinto que existe uma bolha onde eu entro onde penetro e estou dentro desta bolha em que esta bolha só tem estímulos dentro deste, desta temática que eu estou vivendo naquele momento e que estou a escrever sobre e há um esforço meu e há uma consciência que estou dentro desta bolha e às vezes por alguma razão se existe um som que me tira da bolha ou existe uma cabinha que toca, uma coisa qualquer que me sai, Eu existe um esforço interno para voltar a entrar ah. dentro da bolha. Ou seja, yeah. é, é estranho. É uma coisa estranha. É como
1: acordar. Sim. É como acordar, não é? Seja, aqueles momentos em que acordas e é que horas são, o que é que eu tenho de fazer, quem sou eu, o que é que aconteceu. Uh, Sim. E, e, isto, e isto acontece quando somos acordados assim num processo muito intenso. A escrita considero que seja mesmo muito intensa. Uh, e, e, e sim, é, co é como acordar de um, de um sonho e depois voltar lá é mais complicado. Yeah. Por isso é que não se pode escolher, não é? E por isso é que acontece termos uma inspiração num momento…
0: Inconveniente, difícil, como
1: inconveniente. <risos> <risos> Exato. É. E pronto, temos, de, temos de depois, se calhar… Há que a force, olha, o processo do Saramago era das nove às cinco da tarde, era acordar para escrever. Sim, sim, há artistas que o force, trabalho o Picasso também pintar. era assim.
0: O Picasso tinha regras Pronto. muito específicas de do... como é que trabalhava. Uhum. Uh... Pronto,
1: são... é, um, é um método que também funcionará, sim. Né? que impores um certo rigor.
0: Sim, e de certeza que depois, lá está, é... a memória e a tua criatividade também é um, é um músculo. Portanto, ele depois também te, cara, começa, se tens uma rotina, começa a habituar-se a esta rotina, começa a ser mais fácil aceder a estas bolhas, mesmo que não sabes a que bolha é que vais aceder, se uhum. o teu corpo já está disponível, sabe que a estas horas eu estou disponível para entrar numa bolha, Bem, isto são tudo um montão de coisas, que, de conversas que podemos, acho que está definido já na minha cabeça, não sei se na tua está, mas acho que tu vais ter que voltar. Porque já, <risos> também, já, já estamos a falar há imenso tem. tempo e ainda há imensa coisa que eu gostava de, de estar a falar contigo.
1: Há, há muita coisa, sim, e nós daqui a nada, este, é, só este, este episódio uh, vai ter duas horas.
0: Pois, não, eu eu, disse, eu, eu não.
1: Se calhar vão ter que voltar. Até Vais. porque eu também falhei em não trazer <risos> <de texto. risos> uh, Então, eu tenho que, tenho que me organizar, não é? David vida de A pessoa tem de coisa sim. e tal. Eu, na, na próxima venho, venho com o texto, claro. Então pronto, você,
0: você, <risos> vamos concluir esta conversa com a Ana vai voltar. A Lúcia vai voltar. A Teixeira ou a Magalhães não sabemos. I'll be back. <risos> Obrigado por ter estado comigo, amor. Gostei é muito.
1: Obrigada pelo convite. Eu também gostei mesmo muito, mesmo, mesmo
0: <risos> muito. Foi o primeiro podcast. ainda
1: muitas horas pela frente de conversa. Uh, olha, sabes que sim. Eu acho que sim.
0: Bem-vinda. Acho que, acho
1: que sim. E por isso é que eu também estava um bocado nervosa. Um, porque eu, eu posso ligar para ti e falar contigo e, e aí não vou estar nervosa. Um, mas acabei de me perceber que foi exatamente isso que aconteceu.
0: É, mas é isso foi que acontece. É uma conversa de amigos. É uma conversa que está a ser gravada, que eventualmente esquece, por isso é que eu gosto de meter o a conversa o zoom em cima do programa de gravação que é para não, nem estou sequer a ver a única coisa que estou a ver é, é a contagem do tempo em cima do programa de gravação, do resto uhum. não estou a ver mais nada pronto, antes de irmos embora que há uma coisa importante, onde é que as pessoas te encontram?
1: Uh, então, ali na rua <risos> 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 se
0: as pessoas quiserem ver-te
1: uh, onde
0: é que elas te veem uh, eu, digitalmente eu, essa
1: aí é uma, é uma é algo que eu <coughs> Se não quiseres partilhar, não, não partilhas. Não, não, não. Se as suas redes partilho, sociais forem uma claro, coisa só sim. de pessoal... Não, era isso que eu queria dizer, é que eu não tenho desenvolvido muito as minhas redes sociais, eu não tenho, não me tenho exposto muito um, a uma coisa que, que, com a qual ainda tenho que lidar e ainda tenho que, que, que expor. Portanto, podem-me encontrar, sim, no Instagram, mas eu não tenho lá nada do meu trabalho, um, mas se quiserem procurar é Lucalicas, Lucalicas... Uh, e depois, onde é que eu. É, que é isso, eu não tenho partilhado muita coisa. Mas, se quiserem ouvir, por exemplo, os Terraza, boa, que é este boa. meu projeto, boa. podem, uh, o nosso EP está disponível no, no, completamente no YouTube. Uh, basta escreverem uh, Terraza e o nome do, do EP, que se chama TRZ122. Uh, se escreverem isso no YouTube, vão encontrar o nosso EP. Vão ouvir que
0: uh, faz muito sentido ouvir. É muito bonito.
1: Yeah, eu, eu gosto, gosto muito daquilo que foi criado. E, uh, pronto, portanto, espero que gostem também. E vou, 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 estando, vou estando por aqui, vou partilhando coisas. Uh, por isso, nos próximos tempos uh, vão, vão ver mais coisas minhas. certeza
0: vão lá buscar a Ana Lúcia. Manda-lhe mensagem a ela ou a mim, se quiserem, que eu depois faço-lhe chegar a ela. Uh, de qual é o nome que, que imaginavam cada vez que falávamos dela se era Ana Lúcia, se era Lúcia <risos> é porque eu estou com curiosidade só de, de saber o que é que as pessoas acham que seria o nome mais uh, mais certo para a tua voz porque as pessoas não te vão ver, vão-te ver depois vão...
1: Exato, sim, vão só ouvir Ai não, esta voz qual é uma é voz de Ana, esta é uma voz de Lúcia ah, Também pronto. pode ser Sara, sei lá
0: Exato, digam, mas é, é, a mim ou a ela, digam. Tenho
1: um, um amigo, <risos> o meu único amigo de cá de Lisboa, que, que me chamou Ana pela primeira vez, uh, foi estranho, foi muito estranho, mas yeah. é o único que me chama Ana, e quando ele me chama, eu já não estranho, porque sei que aquela pessoa me chama Ana. Se tu agora começares a chamar-me uh, Ana, eu vou adaptar-me a isso.
0: Sim. Sí.
1: Por isso é mesmo, deixa a consideração de cada um. Pronto. tem quatro nomes para escolher.
0: Digam-nos digam ali no, nos Instagrams. De resto, uh, já sabem, se tiverem alguma dúvida, curiosidade ou querem mesmo só saber quem é que está do outro lado do podcast, podem fazê-lo através do meu Instagram. David Salva tudo junto, uma palavra só. De resto, eu desejo-vos uma ótima semana. Encontramos-nos aqui na próxima quarta-feira. Ana, Lúcia, Teixeira, Magalhães, despede-se de vocês. <risos>
1: Um beijo muito grande, obrigada por terem estado aí desse lado e sigam este menino que ele, uh, ele sabe o que faz.
0: Oh, que linda. O
1: David salvado numa só palavra, sabe ah. o que faz.
0: Ai, pronto, obrigado por estarem aí e vemos na Vamos próxima semana. Vamos tornar este
1: podcast o primeiro em Portugal.
0: Por favor. O mais Bastava ouvido. muito.
1: E depois no mundo.
0: Era ótimo. <risos> Até já.